0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans les jeux du mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Et pour m'accompagner ce mois-ci, c'est Cyrus. Bonjour Cyrus. Bonjour Twin, comment vas-tu ah bah extrêmement bien, extrêmement bien et toi Bien confiné. <rire> Il n'y a bah plus ouais. rien qui sort, plus une oreille, plus rien, tout va bien.
1: C'est bien, mais on est bien là, comme on enregistre déjà de base à distance, rien ne change oui. pour nous.
0: <rire> C'est parfait. C'est presque l'occasion de faire plus de jeux en famille et moins de jeux avec les copains qui réfléchissent trop.
1: Ah, <rire> oh, ça sent le reproche d'un coup. <rire>
0: ça sent le vécu en tout cas.
1: Hein, le Avant de commencer, on avait juste un petit message à faire passer. On a mis en place un wiki euh, sur Proxy jeux. donc pour y accéder c'est wiki.proxy-jeux.fr euh, et on trouve le lien sur la page d'accueil de toute façon euh, ce wiki en fait il sert à vous donner des pistes pour jouer en ligne euh, des jeux de société euh, pour jouer à des jeux de société à distance en visio en, voilà. on a rassemblé pas mal d'idées qui étaient euh, sorties sur le net on a aussi rassemblé euh, certains print and play donc euh, des euh, des auteurs, des éditeurs
0: mmh. qui ont euh, mis à disposition euh, des jeux hein, pendant cette période.
1: Voilà. Donc si ça vous intéresse, voilà, il y a tout un recueil là, si vous avez envie de contribuer aussi, c'est un wiki, donc euh, on peut vous donner un accès euh, à ce wiki, voilà. Donc euh, n'hésitez pas à nous faire signe et euh, n'hésitez pas à consommer les euh, les éléments qui sont dessus surtout.
0: Et restez chez vous et surtout jouez bien. <rire>
1: Et bien avant de commencer cette émission, on va peut-être revenir sur les commentaires de l'émission précédente. Oh
0: oui.
1: Donc, l'émission que j'ai animée avec Beno FX.
0: Euh, Beno FX avait parlé de Soviet Kitchen et toi, tu nous avais parlé de Cosmopolite.
1: Voilà, exactement. On avait fait un thème de restaurant. Euh... Euh, hybride
0: un thème avec culinaire euh, hein. c'était bien trouvé ça ça euh,
1: donc il y avait euh, Zab Branigan qui nous a fait une petite remarque euh, il s'est plaint en fait du fait qu'on avait chroniqué deux jeux qui étaient en rupture chez Philibert
0: mais oui ça c'est à chaque fois qu'on qu chronique des jeux qui sont bien souvent ils sont en rupture
1: ouais, c'est la tradition hein. normalement il nous en faut au moins <rire> un Et en fait là on avait espéré hein, parce qu'il y avait euh, Soviet Kitchen était en rupture quand on a enregistré mais pas Cosmopolite sauf oui. que le temps qu'on mette en ligne bah voilà c'était trop tard
0: Cosmopolite a fait beaucoup, beaucoup parler de lui euh, pendant le Festival international des Jeux ouais. de Cannes. C'est vrai. Et euh, c'était attendu. Enfin, en tout cas, moi, je suis reparti avec ma petite boîte. J'ai contribué à la rupture. C'est donc de ta
1: faute. Il y a la rupture ça. de PQ et la rupture de, de Cosmopolite.
0: Alors, je, je ne m'engage que pour Cosmopolite. D'ailleurs, il y a Twin qui a laissé aussi un commentaire. Oui, quel vrai, bel homme, quoi. ce Twin euh, D'ailleurs il dit euh, bien entendu qu'il adore Cosmopolite et il revenait sur le sur le fascicule hein, qui explique euh, oui, oui, oui. Les, les intérêts universitaires, la démarche universitaire autour de la linguistique, de la préservation des langues. Comme quoi c'était aussi un, un jeu de commande hein, en fait oui. Cosmopolite, hein, c'est ça hein.
1: C'est ça, à l'origine effectivement c'est un jeu de commande. Tu as lu le, le fascicule, euh, Ouais, t'as bien, bien aimé du coup ce qu'il y avait dedans hein.
0: Je l'ai lu en entier, j'ai en trouvé entier. ça vraiment passionnant. Euh, enfin, c'est vrai que je, par chez nous on parle beaucoup de langues, donc c'est un sujet qui déjà nous, nous parle euh, mais c'est vrai que c'est très pédagogique il y a beaucoup d'exemples euh, j'ai vraiment trouvé cette lecture là passionnante mmh.
1: Alors tu parlais effectivement de, de l'aspect jeu de commande, donc c'est un retour qui nous a été fait aussi par euh, Julien Protière, qui est l'un des auteurs du jeu, donc il nous a fait un long commentaire, alors on vous invite à aller le lire hein, parce que du coup euh, euh, bah, c'est vraiment intéressant parce que c'est un des auteurs du jeu qui, euh, qui va nous faire un retour. Mmh. Euh, donc, il revient effectivement sur l'aspect euh, jeu de commande. Euh, il revient également sur le rôle du maître d'hôtel où euh, il précise en fait que, oui. euh, alors, en tout cas, il a interprété ma chronique parce que c'est vrai que euh, j'ai beaucoup euh, accès à une partie de la chronique en disant, voilà, le rôle du maître d'hôtel au début, il est pas, il est pas top top, quoi, c'est pas celui qui est le plus intéressant. Mmh. Il devient plus intéressant à la fin. En gros, j'ai dû le dire à peu près comme ça. Et lui, donc, il insiste sur le fait que, effectivement, c'est quand même un rôle qui est clé euh, dans le jeu. Et que sans ce rôle-là, euh, voilà, il y a le jeu perd aussi un peu quelque chose, quoi. C'est
0: vraiment un, oui, un, un rôle de chef d'orchestre. C'est un vrai rôle de facilitateur, de facilitateur, de chef d'orchestre. Hein. Mmh, voilà. Et euh, on compte bien sur lui pour qu'il n'y ait pas de, de rupture mmh. dans le tempo. Euh.
1: Et euh, il raconte ouais. une anecdote justement parce que ce rôle-là n'existait pas visiblement au début dans le prototype initial. Et c'est quelqu'un euh, qui, en testant le jeu, euh, a décidé euh, de lui-même en fait de prendre euh, une feuille, euh, une feuille un hein, stylo et de prendre des notes. Mm -hmm. Et du coup, en fait, ils se sont dit que c'était c'était super, euh, c'était une super bonne idée. Et euh, en fait, c'est parti de là. Quoi. Donc il remercie cette personne. Ah, il n'a pas de nommé malheureusement dans, dans les commentaires. <rire>
0: C'est ce que le pion fesseur appellerait du game design émergent.
1: Je sais pas, je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, j'imagine qu'il y a plein de cas <rire> comme ça où dans des tests, effectivement, il y a des idées qui apparaissent parce que parce qu'il y a tout simplement plus de monde. Voilà, il y a des gens qui qui ont des comportements qui sont pas attendus et puis euh, bah, ça fait ça fait effectivement, mm -hmm. euh, euh, enfin, ça provoque des idées pour l'auteur, j'imagine.
0: Ouais. Alors en parlant de de choses qui n'étaient pas prévues, donc. Euh, un de nos camarades, Hammer, était aussi avec nous euh, au Festival International des Jeux de Cannes. Et lui aussi, il a beaucoup oui. aimé Cosmopolite. Mais malheureusement, euh, ils ne sont oui. que trois <rire> chez lui pour y jouer. Et donc, il a essayé toutes les configurations. Et donc, dans un des commentaires, il nous dit qu'il a fusionné le rôle du maître d'hôtel avec un rôle de cuistot. Et que ça marche plutôt pas mal, au moins mmh. au début. Oui. Donc voilà, si vous êtes 3, on peut quand même s'en sortir pour, pour profiter voilà, de ce beau bon jeu. C'est la
1: configuration idéale, évidemment, puisque je jeu est annoncé à partir de 4, et moi-même je conseille au-delà dans la chronique. oui, oui. Ouais. Euh, mais bon, effectivement, si on veut vraiment jouer quand même, on y arrive. En tout cas. La conclusion d'Hammer, c'était que j'avais raison. Et ça, c'est quand même bien ce qu'il faut noter. <rire> Parce que j'avais évoqué cette anecdote. Je crois qu'il avait joué. Euh, il avait essayé de jouer en étant, euh, en mettant le maître d'hôtel en tant que, euh, que serveur.
0: En tant que serveuse, voilà. Et, euh, ouais. Bon. Et
1: j'avais dit que moi, je pensais que l'autre euh, configuration était meilleure. Donc, il confirme. Ça, c'est bien. Merci, Hammer. <rire>
0: bon, voilà. Très bien. On a fini avec ces commentaires. Donc, c'était la meilleure partie de, de ce podcast. <rire> Alors ce mois-ci, tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Carocambo, donc c'est plus facile à prononcer. C'est un jeu, je crois, qu qui s'appelait
1: Kraskarich. C'est ça. D'ailleurs, c'est la version que j'ai. Et euh, de ton côté, tu vas nous parler de...
0: Euh, Harry Potter Hogwarts Battle. Harry Potter Hogwarts Battle. Mmh, bien. Un jeu avec de la bataille, Harry, euh, des potters, euh, de la magie, des sorts, tout ça.
1: On va voir de quoi il en retourne.
0: Alors on commence cette fois-ci avec, euh, avec ton jeu Cyrus, yep. vas-y.
1: Donc on va parler de Caro Combo. Alors Caro Combo c'est un jeu de Katia, je pense que ça se prononce comme ça parce qu'il me semble qu'elle est allemande, mais ça s'écrit K-A-T-J-A, voilà. donc Katia Stremel c'est un jeu qui est édité à la base par Amigo, qui a été localisé pardon, qui va être localisé par Gigamic et distribué par Gigamic c'est un jeu qui est illustré par on ne sait pas qui il n'y a pas de crédit à l'illustration et vous allez peut-être bientôt comprendre pourquoi <rire> ça se joue de 3 à 5 joueurs, c'est à partir de 10 ans, c'est annoncé pour des parties de 30 minutes et ça coûte la modique somme de 13,95€ chez Philibert et le jeu est fabriqué en Allemagne. Alors, caro une crasse donc effectivement de son nom d'origine, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de plis et de défausse, euh, avec un principe dans lequel il va falloir jouer des, des combinaisons de cartes. Vous allez voir que ce ne sont pas les seuls ingrédients du jeu. Hein. Le jeu est assez compliqué finalement à expliquer, pourtant c'est quand même assez simple à jouer. Alors Je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail sans forcément euh, aller non plus euh, à fond dans le détail. Hein. Bon, La règle, elle est quand même pas super mmh. longue. Hein. Franchement, c'est peut-être... Euh, elle est une bonne page à 4 on va dire. Euh, je sais pas si vous voyez un peu les formats Amigo ou les formats euh, du coup euh, que Gigamic transpose. Bah, c est, c est ces jeux qui sont chez Amigo dans des petites boîtes en carton qui font quoi euh, C'est 8, 8 par 10 par là. Hein, qui sont transposés dans des boîtes métal chez Gigamic. Euh, donc c'est pas c'est pas un gros jeu hein. donc les règles elles sont jamais non plus euh, énormes hein, dans ces jeux-là en général hein. c'est un petit feuillet qu'on déplie donc comment ça va fonctionner on va distribuer 10 cartes à chaque joueur et chose importante il va falloir retenir déjà pour la pour le début de l'explication c'est qu'en fait ces cartes là vous allez les prendre et vous n'allez pas avoir le droit de les réorganiser dans votre main voilà on pense mmh,
0: très bien en tout cas pour les
1: ceux qui connaissent on va penser à bonanza tout de suite hein. donc, ouais. euh, un jeu dans lequel on n'a pas le droit effectivement de bouger ses cartes en main chaque joueur aura également deux cartes qui vont être posées face visible devant lui. C'est ce qu'on appelle la réserve. Et on va ensuite jouer des plis. Donc un pli, hein, pour rappel, euh, en gros, on va jouer euh, le tour de table. Le premier joueur va mettre des cartes au milieu de la table. Le deuxième joueur va en mettre lui aussi, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Sauf que dans ce jeu-là, il va falloir monter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un principe de valeur, euh, de combinaison. Il va falloir monter. En gros, soit je mets une seule carte, donc c'est une carte solo. Soit je peux mettre deux cartes si elles se suivent. Alors évidemment, une suite de deux cartes, hein, on appelle pas une mm -hmm. suite au poker, mais, mais c'est une suite quand même. Euh, donc deux cartes qui suivent, ça va être au-dessus d'une carte seule. Ensuite, on a la paire. Okay. on a trois cartes qui suivent. Et puis à la fin, on a trois cartes identiques. C'est un. Brelan. Voilà. On a quelque chose. J'ai bien suivi. <rire> Euh, et donc euh, voilà, donc on va devoir euh, jouer comme ça, comme un principe d'enchère hein, au final, hein, c'est-à-dire qu'on doit je jouer, vais jouer, jouer, le suivant doit surenchérir, ainsi de suite. Et... Euh, et uniquement
0: avec les dix cartes dont on dispose euh, au début. C'est ça. Et en
1: jouant les cartes, uniquement on a le droit de jouer que des cartes qui sont côte à côte dans notre main.
0: D'accord Ah oui. D'où l'importance de ne pas les bouger. C'est une super contrainte, ça ouais, change de <rire> juste choisir au hasard dans sa main une grosse carte. Ah,
1: juste de choisir tout court, effectivement. Euh, et donc évidemment, bah, si on ne peut pas jouer, bah, en gros, on meurt. Sauf si on a encore une carte en réserve, au moins une carte en réserve. Dans ce cas-là, je peux, euh, en gros, en fait, je vais passer, hein, c les cartes que j'ai dans ma réserve, elles vont me permettre de passer, et euh, cette carte-là, je vais pouvoir l'ajouter dans ma main. Et là, bah, exception, je peux la mettre où je veux dans ma main.
0: D'accord. On
1: commence à sentir quelques petits trucs, je pense.
0: Mmh, euh, mmh.
1: Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ah oui.
0: Ça y est, on a fait toutes les règles. À là. peu
1: près. C'est pour ça que le jeu. C'est pour ça que je dis que c'est un... un peu compliqué à expliquer, parce que quand on doit expliquer les règles complètes, vous verrez que je. Comme d'habitude, je vais égrener hein, les, les règles euh, au fur et à mesure mm -hmm. de, de, de l'émission. Euh, donc, euh, je vais rajouter des petites choses après. Si je vous avais expliqué les règles euh, de but en blanc entièrement, euh, ça paraît un petit peu Et En fait, le jeu n'est pas très intuitif, si tu veux. C'est ça le truc. Oui. En fait, le principe de jeu-là, c'est qu'il n'y a pas un gagnant à la fin, c'est qu'il y a un perdant. Ah, d'accord. On a un certain nombre de vies. Euh, donc Dans les règles de base, on en a trois qui sont matérialisés mm -hmm. par des jetons, et euh, bah à chaque fois qu'un joueur perd, il va perdre une vie, et en, bah on va ramasser les cartes qui restent, et on va recommencer, on va redistribuer 10 cartes, etc. Et on recommence. Voilà. Vraiment, tu vois, la finalité à chaque fois, c'est qu'il y ait un perdant. Donc ça aussi, ça change un peu le paradigme du jeu, hein, parce que euh, toi, oui. tu ne joues pas pour gagner, mais tu joues vraiment pour faire tomber quelqu'un.
0: Pour ne pour pas perdre, ou pour, pour précipiter oh, ouais. le même joueur euh, au fond du trou.
1: Oui, mais tu l'as très bien dit, okay. parce qu'effectivement je, je l'expliquerai un peu plus en détail après, mais il y a vraiment ces deux composantes, c'est soit ne pas perdre, soit vraiment faire chuter quelqu'un.
0: Ok, excellent. J'adore déjà.
1: Et euh, du coup, ça donne, euh, ça donne déjà deux... ça peut donner deux sensations différentes dans le jeu, dans la même partie, euh, à un même joueur éventuellement, selon bah, les, les mains que as, en fait. Alors, euh, la façon dont je vous ai présenté le jeu, ça vous aura sûrement rappelé des choses. Hein. Euh, en fait, la base du jeu, pour moi, c'est le Principe du jeu du président ou le, le jeu du trou du cul selon euh, de quel côté on se place parce que c'est deux rôles dans le même jeu. Donc, le, le jeu est appelé différemment selon les selon les, les affinités peut-être mm -hmm. je ne sais pas. Euh, donc c'est c'est ce jeu bah, dans lequel on, on va jouer des combinaisons comme ça mais sauf qu'on n'a pas cette contrainte hein, dans la main de, de cartes fixe euh, On va devoir jouer des combinaisons en cherchant les unes sur les autres. C'est ce qui a été repris aussi si je dis pas de bêtises dans Gang of Four. Euh, et je crois que c'est Tichou aussi, non? qui est basé sur le même principe?
0: Oui, oui. Il semble, hein. C'est ce sont deux jeux de cartes, ouais, qui sont basés sur un jeu traditionnel chinois. Mmh.
1: Mmh. Et, euh, en fait, euh, la différence, c'est qu'il n'y a pas le côté win to win ou lose to lose, toujours. En <rire> selon le ah, sens dans lequel selon on, le côté <rire> selon qu'on qu soit président ou ouais. trou du cul euh, il <rire> y, a, y, a, y a pas ce côté là en fait parce qu'on va vraiment repartir euh, sur une nouvelle manche avec des nouvelles cartes et euh, dans le président mmh. en fait il y a en principe on se passe des cartes du coup le président il a un avantage et le trou du cul a un inconvénient oui. euh, et puis euh, ce qui change aussi c'est qu'il y a un côté mort subite dans euh, dans carreau combo qu'on n'a pas dans les qu'on n'a pas dans le président quoi bah, mmh. Le côté où il faut faire perdre quelqu'un. Ok. Non, parce que même euh, tu joues à Caro combo euh, même si tu pas fini le pli, quelqu'un a perdu, bah, voilà, il a perdu. Quoi. Si il a joué avant ouais, toi ouais, dans le tour, c'est pas de bol. Quoi. <rire>
0: <rire> oui, c il faut vraiment éviter d'être le pire à la table. Ouais, c'est ça. Tout. Bon. Ça se joue à combien tu... C'est 3 à ah, 5. Monde. 3 à 5, ouais, 5. 5 d'accord. C'est oui, faut... dans cette catégorie de de dames de pique de ce, ce, ce genre de, de petit petite, euh, petit nombre de joueurs euh... c'est pas non plus comme le trou du cul le président où on joue à 8 12, 15 euh... ah, tu vois, je me
1: rappelais pas qu'on pouvait jouer si nombreux euh... d'accord mmh. puis bah donc oui la, la contrainte hein, que, que je disais aussi qui différencie beaucoup de jeux, hein, la contrainte euh, des cartes fixes en main comme Bonanza des cartes
0: fixées dans la main ouais euh, à une contrainte ou aussi euh, une source de, euh, de jeu puisque là j'anticipe peut-être mais si on a deux sets séparés par un 4 on va vouloir essayer de jouer ce 4 là à un taux pour mettre deux sets l'un à côté de l'autre
1: tu as tout compris ah, et là ça a super on arrive malin. À, sur le rapprochement avec d'autres jeux hein, là on va se rapprocher euh, ben en fait de, de jeux du style, euh, là je vais parler de jeux vidéo mais de Candy Crush quoi, en fait. euh, bon, beaucoup plus simplifié hein, mais on a vraiment oui. cet effet cette petite sensation euh, d'avoir un jeu euh, dans lequel, euh, bah, effectivement, il faut rapprocher des cartes qui vont bien ensemble pour pouvoir les jouer, effectivement, ensemble. Comme euh, on peut l'avoir euh, de façon plus figurative dans Potion Explosion dans Bubbly Pop, par exemple. Pour euh, revenir à des jeux de société. Oui,
0: effectivement, ouais.
1: Toujours pour faire du rapprochement avec un autre jeu, moi, tu vois, je place ce jeu-là dans les jeux du style Linko euh, ou Abluxen, pour le nom euh, d'origine. Euh, mm -hmm. C'est oui. vraiment ces jeux de cartes qui sont vraiment malins. Tu vois, qui ont un feeling. Euh, c'est pas juste du jeu où je joue, euh, je joue de la carte pour euh, jouer de la carte. Il euh, y a vraiment euh, euh, quelque chose de pas forcément intuitif, mais vraiment de malin dans le jeu. Tu vois, qui, qui crée vraiment quelque chose de d'assez de, chouette. Oui. Ce qui me marrant quand même d'ailleurs avec euh, Caro Combo, c'est qu'au final, quand tu regardes, que tu décomposes le jeu. Tu fais bah il y a quand même une base de, de jeu du président qui est assez forte hein, dans le jeu moi je trouve hein. D'accord. Euh, pour autant en ayant ajouté quelques éléments, j'ai pas encore parlé de tous les éléments, euh, et ben on crée un jeu qui a vraiment quelque chose de différent quoi et qui est plus intéressant à mon sens que le, le jeu du président. Alors évidemment ça, ça reste un jeu de cartes hein, donc euh, c'est un jeu dans lequel il y a de l'aléa, euh, ça il faut pas, enfin faut pas s'en cacher. C'est-à-dire que tu peux oui. démarrer avec une main de cartes qui est bonne, c'est-à-dire que as, des genres, as déjà tes combinaisons qui sont bien placées. Euh, évidemment, tu vas avoir un avantage sur le mec qui a pas une carte qui va avec celle d'à côté, quoi.
0: <rire> et ça arrive aussi. Oui, en fait, on peut par hasard commencer avec déjà un brûlant dans la main, le poser ah ouais, ouais, et faire ah oui. automatiquement perdre le, le joueur suivant. Merci, au revoir. On recommence une Alors, manche.
1: Il faut pas oublier qu'il y a, ouais, y a non, les deux il, cartes.
0: Il va avoir les cartes de réserve, ouais, c'est ça, donc réserve. il va pouvoir passer. Ouais. Euh,
1: et donc du coup, ça mmh. c'est quand même... Euh, c'est tout qui permet de temporiser un peu, et éventuellement même de te refaire un peu. C'est-à-dire avec ces cartes que tu as en réserve, tu peux parfois créer des nouvelles combinaisons dans ta main. Et créer des combinaisons fortes. Oui. Tu peux avoir un intérêt même, tu n'es pas obligé de prendre... Enfin, euh, tu pas obligé de par exemple de, de suivre une, une enchère. De suivre. Tu peux volontairement prendre une carte devant toi, si tu en as évidemment, euh, pour oui. renforcer ta main.
0: <rire> Voilà. ça
1: ajoute aussi vraiment un côté tactique au jeu qui est loin, euh, loin d'être négligeable hein. sincèrement quand je dis que c'est un ça. jeu de malin il y a vraiment quelque chose derrière c'est vraiment pas euh... c'est
0: pas de la bataille
1: non c'est pas de la bataille <rire> pas, euh... pour comparer à un jeu de cartes que j'aime beaucoup qui est Fuji Flush, où euh, là c'est beaucoup plus aléatoire tu vois, mais c'est vraiment le jeu de comptoir euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup mais c'est un jeu de comptoir. Donc, il euh, y a, le facteur chance, il est énorme ouais. dans le jeu. Là, ici, tu euh, t'as vraiment des choix à faire. Et en fonction des choix que tu vas faire, tu peux, euh, perdre ou ne pas perdre. J'allais dire remporter <rire> la partie. Puisqu'il faut juste pas perdre. <rire> voilà. C'est, ça peut, euh, tes choix vont vraiment conditionner le fait que tu gagnes ou pas. Dans certaines circonstances.
0: Et les, et les valeurs sont très larges. Est-ce que ça va de 1 à 15 ou c'est plutôt très resserré, genre de 1 à 7? Et donc, il y a, souvent des, des paires ou des triples, des brelants
1: Eh bien c'est entre les deux mon cher c'est de 1 à 12 <rire> et si je ne dis pas de bêtises il euh, n'y a, bah, a que 3 cartes de chaque dans le jeu euh, au max
0: Donc on peut en ces périodes de confinement euh, ou si vous êtes à la plage et que vous écoutez ce podcast en fait vous pouvez bricoler un, <rire> un pack euh, 54 cartes et, euh, et jouer euh, à Caro Combo Ouais, alors il faut quand même euh, ajouter quelques cartes spéciales. Ah.
1: Parce qu Évidemment, comme je disais, il glisse toujours quelques règles après. Il <rire> euh, y a quelques cartes spéciales dans le jeu. Il n'y en a pas des tonnes. Il hein. y a trois types de cartes spéciales. Il y a des, des cartes qui sont des jokers, en fait, c'est des X. Euh. Donc, elle remplace n'importe quelle carte euh, qui donne une valeur de 1 à 12. On peut toujours pas faire des combinaisons de quatre cartes, hein, mais, euh, mais voilà. Oui. Il faut toujours quand même la jouer... Euh, attention ces cartes spéciales, il faut toujours les jouer... Enfin, euh, celle-là, c'est la seule qui joue dans une combinaison. Il faut toujours la jouer avec des cartes qui sont adjacentes, hein, quand même, dans ta main. C'est pas oui, un oui. joker euh, absolu, quoi. Voilà. voilà. Tu as une carte euh, qui est la carte Stop qui permet en fait d'arrêter le pli simplement, tu dis hop oh, stop ça s'arrête là donc même si tout le monde n'a pas joué ben euh, c'est pas grave, euh, ça s'arrête là et euh, c'est toi qui remporte le pli bon, sachant que okay. remporter le pli ça permet enfin euh, c'est pas, pas négligeable non plus ça permet de redémarrer le pli suivant mm -hmm. ce qui permet du coup euh, ben, justement de se débarrasser de ces petites cartes qui sont un peu toutes seules ou, voilà. oui. ou à l'inverse d'aller atomiser les adversaires <rire> tactique Genre, on, y, on y revient et puis il y a une dernière carte spéciale, c'est la, c'est une carte qui fait piocher trois cartes euh, au gagnant du pli. Donc en gros tu joues ça, c'est comme si tu passais, hein. et le gagnant du pli va devoir piocher trois cartes. Alors ça c'est marrant parce que selon où t'en es dans la manche, euh, si t'en es au début, c'est encore un avantage, oui. euh, en fait de, de piocher trois cartes. Donc tu peux, euh... donc les gens vont pas forcément rechigner à prendre le pli. Euh, bah, sauf si vraiment t'as une super main enfin bon bref il voilà, y a toujours des exceptions hein, mais euh, globalement on va dire si c'est en début de manche c'est plutôt un avantage d'appuyer trois cartes et quand t'es en fin de manche genre qu'il te reste une carte en main et que tu penses que tu vas pouvoir la poser ou que tu t'es censé euh, finir hein, dire que à la fin du tour euh, c'était les dernières cartes que tu t'allais poser euh, et ben là ça t'arrange vachement moins quoi <rire> Okay. Et alors pour, pourquoi ça peut être arrangeant Parce que euh, les cartes, tu vas les piocher une à une et tu vas les mettre où tu veux dans ta main, quand même. Ah oui, c'est extrêmement ouais. puissant. Ça peut, ça peut effectivement être puissant. Ça peut te, te fournir des grosses combinaisons, quoi. Voilà. Euh, oui, et donc ouais, je, en passant, euh, j'expliquais euh, si tu te retrouves à ne plus avoir de cartes dans ta main, en fait, tu sors du jeu. Donc euh, tu n'as pas perdu. pas perdu. <rire> ça ça c'est classe. Tu n as pas perdu. Les autres continuent. Voilà.
0: D'accord. Oui ça compense le fait euh, donc quand on a plus de cartes on, on diminue la probabilité de, de sortir du jeu grâce à cette euh, ouais, voilà, condition ça. là. Exactement.
1: Mais encore une fois, c'est pas enfin euh, c'est pas une condition euh, qui arrive forcément à chaque manche. quoi. Bon, C'est quand même assez ouais. fréquent qu'il y en ait un, au moins un par manche, euh, que ce soit à trois, 4, cinq joueurs, euh, qu'il y en ait un par manche qui arrive à sortir quand même. Pour ajouter à l'aspect tactique, euh, tu vois, cet, cet aspect euh, dont on parlait de, de jeux à la, type, euh, ma, euh, comment on dit, ma, Mac 3? Match, match 3, c'est ça? Match 3? Non, ça,
0: c'est les jeux type
1: Candy Crush. Je sais l'écrire, euh, mais je sais pas comment three. on dit.
0: <rire> <rire> match 3, ouais.
1: Match 3, c'est ça. Ouais. Euh, cet aspect-là, il fait que tu peux prévoir euh, ce que tu vas jouer. C'est-à-dire que tu peux avoir une stratégie dans le jeu, même si oui, bon, en général, ça se passe pas, tout, tout se passe pas bien, mais, mais voilà. Euh, mais ça peut, c'est intéressant parce que tu peux prendre dire, voilà, je vais essayer de créer une sorte de chemin optimal dans mon jeu de, de séquence optimale et puis euh, tu vas essayer de la respecter plus ou moins quoi il y a des moments où c'est là que le choix réintervient c'est que tu vas devoir euh, rejouer ton choix optimal par rapport aux conditions actuelles est ce que du coup bah, tu temporises pour rester dans ton choix optimal en reprenant une carte par exemple ou est ce que euh, bah, justement tant pis tu casses ton chemin optimal en euh, prenant la main euh, ce genre de choses quoi d'accord euh, oui c'est vraiment, euh, vraiment un jeu qui propose beaucoup de beaucoup de choix en fait l'heure de rien avec, euh, avec peu de choses. Et qui, tu vois, à base de petites mécaniques euh, assez simples, hein, euh, des choses finalement qu'on a vues un peu partout, hein, tu vois, du jeu de défausse, euh, du jeu de, de combinaison à, à enchères.
0: Mmh. Euh, oui.
1: bah tu vois va euh, bah, créer quelque chose de vraiment d'intéressant de, pour les éléments de critique du jeu hein, euh, c'est à peu près à peu près tout ce qu'il y a à dire il hein. y a pas non plus euh, bah, ça reste mmh. un petit jeu hein. euh, c'est on a dit une trentaine de minutes en général euh, voilà c'est on est à peu près là dedans euh, au niveau du thème j'en ai pas parlé il euh, y a des raisons <rire> Alors, c'est qu'en fait euh, même eux ils n'ont pas fait semblant, tu vois, de mettre un thème. Euh, non, il y en a il y, en a non. Pas, y, a, y a vraiment. Il y a juste les valeurs en gros. Ouais, c'est ça. Et alors, pourquoi ça s'appelle carreau-combo Et pourquoi en allemand, euh, je crois qu'en allemand, Kraskariert donc allitération, euh, petit clin d'œil à notre cher ami Hammer, euh, je crois que c'est euh, carrément quadrillé ou vachement quadrillé, un truc comme ça, ça veut dire. En fait, tout simplement, le motif, mm -hmm. c'est des, des quadrillages de couleurs euh, un peu déformés en arrière-plan genre euh, mmh. drapeau à d'amis tu vois bon, voilà. super
0: génial <rire> à la limite de l'immonde mais <rire> <'as> tout dit <rire> <rire> en fait c'est on a tous ces nappes un peu moches ah non, sur lesquelles moi. on a beaucoup joué et <rire> on prend des photos et on montre la photo de notre partie de Battlestar Galactica on dit ouais tu te rappelles et tout ça qui s'est passé et puis nos copains ne font que remarquer la nappe immonde. <rire> donc là la nappe immonde est déjà dans les cartes ouais. c'est classe
1: voilà, écoute si tu joues sur une nappe immonde faut s'accrocher hein. <rire>
0: voilà Ouais en fait c'est le c'est un peu le même euh, la même charte graphique que euh, le 6 qui prend euh, ce genre de ouais,
1: euh, de cartes euh, euh, oui, de jeu oui, comme oui, ça Oui voilà, mais, mais c'est c'est
0: c'est ergonomique euh, ouais, et puis c'est tout.
1: Ça. On, on voit bien. C'est ça c'est clair, c'est net, c'est ergonomique il voilà. <rire> euh, y a bien les valeurs dans tous les coins, euh, les valeurs sont en grand au milieu dans les deux sens, euh, tu vois tu te plantes pas quoi voilà. Puis il y a voilà. des couleurs
0: quand même euh... Non mais surtout euh, nos amis les gauchers peuvent jouer euh, correctement. C'est ouais. important. Et, si, et nos amis qui ont des grandes tables, et ben on peut voir de l'autre côté de la table la valeur euh, qui Exactement, est posée dans la réserve. Voilà.
1: Simple, efficace. Euh, voilà. C'est inclusif. Mais donc, euh, effectivement, sans thème. <rire> OK. Bon, du coup, euh, c'est pas le thème. Hein, c'est sûr qu'il va porter le jeu. Hein, donc ça, c'est clair. Euh, au niveau des sensations, je pense qu'on aura déjà un peu ressenti. J'ai déjà essayé de, de faire passer euh, ces choses-là dans la dans critique du jeu. Euh, il y a vraiment ce double aspect où tu peux jouer en c'est Encore une fois, c'est selon selon ta main. Hein. Euh, tu vas tenter de faire chuter quelqu'un parce que tu as des grosses combinaisons et euh, tu sais que quelqu'un en a pas. Il y a, y, a, y a vraiment euh, la possibilité, toi, de sentir qu'un joueur est euh, bien ou pas selon euh, bah, selon qu'il va te prendre beaucoup de cartes. Enfin, beaucoup de cartes. Il y en a que deux devant lui. Hein.
0: Mais, euh... mmh. Mais par rapport au reste de la table, s'il les prend plus tôt dans la partie... Ouais, et puis aussi, si c'est le seul qui a encore tous ses jetons euh, points de vie, euh, ça peut ça peut devenir une cible alléchante. Ouais,
1: ça, ouais. Ouais. Alors as du mal, tu peux pas dire que tu cibles quelqu'un quand même dans le jeu, tu peux pas cibler quelqu'un, mm -hmm. euh, mais en tout cas ce que tu peux faire, c'est que volontairement, toi tu peux tenter d'étouffer les adversaires avec des grosses combinaisons quand tu en as. Euh, donc ça c'est une des façons de jouer, euh, c'est jouer vraiment très très agressif dès le départ, si tu peux. Et après, il y a une autre façon de jouer, c'est de jouer un peu à l'économie. C'est-à-dire que, encore une fois, le, le but c'est pas. Il y a une partie des fausses dans le jeu, parce que si tu te défausse, tu sors du jeu et donc tu es sauvé Mais euh, à l'inverse, c'est ça qui est assez amusant, c'est que tu peux vraiment jouer à l'économie et jouer la montre en fait, euh, tenter de durer le plus longtemps possible. Donc là, il faut toujours avoir un peu de répondant mais faut avoir un répondant quand même qui soit suffisant tu vois c'est ce qui est le, le dosage il y a un petit côté où tu vois as des manches où tu tu sers un peu les fesses quoi tu dis bon là euh, mm -hmm. j'ai des petites combinaisons elles sont pas folle folle mais euh, tu vois j'ai quelques j'ai une ou deux paires j'ai une ou deux suites tu vois bon je devrais pouvoir tenir là si j'arrive à enlever cette si j'arrive à prendre la main un moment j'arrive à enlever cette carte qui me gêne entre deux et du coup je peux refaire une combinaison tu vois tu tu cherches vraiment un jeu comme ça, quoi. Et, oui. et puis, des fois, bah, t'as un peu plus la et tu peux attaquer. Et puis, des fois, bah, tu subis à mort parce que tu vois ta main dès le départ et tu fais, OK, alors là, j'ai pas une carte qui suit. <rire> bon, c'est quand même assez rare parce que justement, je pense que le jeu est plutôt bien euh, bien étudié pour que, justement, tu vois, cette répartition de cartes, elle fait que euh, tu as quand même des combinaisons qui apparaissent. Toi, tu te retrouves quand même... C'est quand même rare que tu te retrouves avec rien qui suit, quoi. Ah. Oui, effectivement. Oui. C'est plus euh, voilà essayer de trouver le chemin pour euh, créer de plus en plus de combinaisons intéressantes dans ton jeu. Et euh, d'ailleurs c'est assez amusant parce que tu n'as pas toujours euh, les meilleures combinaisons au départ du coup. Tu vois, tu peux tu peux être fort à un moment de la partie si tu arrives si tu arrives à te débarrasser de certaines juste certaines cartes quoi.
0: Oui, et ou si tu arrives à intercaler les cartes de la réserve au bon endroit ouais, voilà. au bon moment.
1: Exactement tout ça c'est mmh.
0: une ouais, mais du coup ça ça rejoint ce que tu as déjà dit c'est que il y a un nombre et une qualité de décision qui est pas négligeable mmh, ouais, dans mmh, un petit mmh. jeu de cartes voilà,
1: voilà donc c'est cool. un, un jeu qui, qui globalement tu vois si t'as un bon groupe de joueurs autour de la table qui sait animer bah ça peut ça peut créer quelque chose de vraiment chouette autour de la table euh, mais c'est pas forcément provoqué par le jeu tu vois. Le, le jeu n'engage pas forcément une discussion etc donc tu peux aussi te retrouver si tu as des gens studieux comme c'est quand même un, un jeu qui demande un petit peu de réflexion malgré tout euh, même si ça fait pas tout bah tu peux quand même te retrouver avec une ambiance un peu plus studieuse autour de la table bien sûr pour, euh, pour ce qu'on peut dire sur ces, sur ces aspects là de sensation de jeu euh, moi je trouve que c'est un jeu qui crée quelque chose d'assez neuf euh, au niveau de l'ergonomie, euh, on a parlé vite fait de euh, toi des, bah, des de l'aspect visuel qui rend les choses très lisibles. Hein, ça là-dessus, il y a vraiment euh, rien à dire. En dehors de ça, les cartes sont de bonne qualité. c'est la, la qualité euh, que fait Amigo. Alors moi, euh, oui, j'ai pas précisé, mais moi j'ai la version euh, la version euh, Amigo, donc la, le Cras J'ai pas la version Caro euh, Combo pour la simple et bonne raison que le jeu n'est pas encore sorti en français. Il va sortir mi avril. Pour deux raisons, j'ai chroniqué ce jeu parce qu'il n'est pas encore sorti. Et tu vois, en ce moment, ce n'est pas le moment de commander des jeux et d'aller les acheter dans les boutiques de toute façon. Euh, donc si vous écoutez ça dans trois <rire> mois, on sera sorti de tout ça, donc ce sera absolument euh, anachronique, mais c'est pas grave. Euh, et euh, deuxième raison, c'est que le jeu va sortir quand même dans, dans pas très longtemps.
0: Euh, donc j'ai pas la version parce qu'il est sorti à Essen c'est ça hein. il était
1: sorti même avant Essen euh, bien avant Essen, avant euh, Essen. Ouais, et en fait le jeu il date de 2018 si je dis pas de bêtises en vrai en Allemagne euh, alors ça devait être fin 2018 ah oui oui, eh oui. Euh, donc tout ça pour dire que oui j'ai pas le matériel de Gigamic mais de ce que j'ai compris euh, j'aurais demandé ils m'ont dit que c'était les mêmes enfin c'est le même matos quoi à part la boîte ils ont adapté ils ont mis en boîte métal euh, mais a priori c'est les mêmes jetons donc c'est des jetons en plastique qui sont euh, qui sont un peu bof, quoi. mais bon, voilà, c'est des jouets en plastique, ça représente les vies, hein, donc euh, on s'en fout, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être luxueux. Hein. L'important, c'est que ce soit compact, euh, ça se transporte bien, et ça, ça, ça fait le job. Et euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est double index, donc les gauchers seront contents, et ravis ils peuvent jouer à carreau combo.
0: Ça, c'est bien. C'est important.
1: Ouais. J'ai juste un, un, un truc bizarre, au niveau de l'ergonomie, que j'ai pas compris... Euh dans le jeu, il y a très précisément 15 jetons, d'accord Donc ça se joue jusqu'à 5, donc on peut jouer euh, on peut donner 3 jetons par personne on est d'accord Oui. Okay. Euh, dans le jeu, ils te disent tu donnes 2 jetons par personne au début de la partie ok D'accord. Dans ce cas-là, tu t'en as besoin que de 10 dans le jeu on d'accord
0: <rire> Oui, jusque-là on est bon il euh, n'y et... a pas de carte spéciale qui te permet non, de gagner une non, vie non. Et tu as 3 vies ouais. dans le jeu
1: ils te disent du coup quand tu n'as plus de vie euh, et que tu dois perdre un jeton. Là, tu as perdu. Bordel, pourquoi vous avez pas dit prenez trois jetons ah, et quand t'en as <rire> a plus de jetons, t'as perdu tout simplement quoi. C'est pas que quand tu t'as plus de jetons. et que tu dois en perdre un, as perdu. Enfin, j ai, j ai, j ai... Ça c'est un truc. Tu... Tu sais, ah, tiens,
0: c'est amusant, bizarre, oui. hein
1: <rire> Alors parce que alors si quand ouais, même, je crois qu'il y a une espèce de variante où ils disent ah, tu peux jouer avec plus de jetons. Enfin bon, dans ce cas, tu, je sais pas si tu prends des pattes quoi, si tu veux <rire> ou des rouleaux de PQ, <rire> je sais pas, bon, bref. <rire> des
0: petits bonbons. Euh... Ouais, voilà. Un apéricube. Ah oui, bon, bon bref voilà.
1: Bon, c'était la, la petite la petite anecdote, mais tout truc que j'ai vraiment trouvé bizarre. Quoi. Voilà. Pour quel public c'est Ça s'adresse, il ouais, à partir de 10 ans. Ça doit être effectivement, le, je pense, que ça doit pouvoir jouer avant pour des enfants joueurs. Euh,
0: c'est quand même assez tactique. Hein, oui, il faut... mais
1: euh, ouais voilà, il faut juste réussir à voir euh, quand on va enlevé telle et telle carte, ça va rapprocher telle autre quoi. À mon avis, à... mmh. bah en tout cas des enfants de joueurs à 8 ans, je pense que oui ça passe. Après pour le grand public 10 ans, je pense que oui ils ont bien, ils ont bien ciblé. En tout cas en termes de type de joueur, euh, je pense que vous aurez à peu près compris quel genre de jeu c'est. Donc euh, vous savez si ça va vous plaire ou pas. Euh, ce qu'il faut comprendre en tout cas c'est que ça rentre dans une catégorie de jeu qui propose de la tactique. Donc à partir du moment où vous êtes un peu joueur, ça peut vous intéresser même si c'est pas euh, un jeu avec de la grande stratégie quoi. Voilà. Ça reste un jeu pour jouer avec des amis dans une ambiance conviviale ou dans une table, euh, voilà. C'est oui. pas des brise-neurones, on est d'accord.
0: Ça vient un peu se chasser sur les terres du, du roi des nains, qui est aussi un jeu de pli. Euh, oui, oui. Euh, mais peut-être un peu plus direct, et un peu plus, euh, un petit peu plus chaotique. Ouais, je sais pas. Moi, je, en tout cas, moi, je préfère ce genre
1: de jeu euh, au roi des nains qui. Mm -hmm.
0: Qui... Voilà. où on maîtrise beaucoup moins ce qui ah se oui, passe voilà, ouais, oui, 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 par dans rapport à ce que, que j'en comprends ouais. oui.
1: ouais. en termes de nombre de joueurs moi je le conseille plus à partir de 4 joueurs euh, mais bon point, honnêtement ça marche à hein, 3, 4, 5 ça marche, ça marche bien hein. euh, moi juste à partir de 5 joueurs je conseille de jouer qu'avec 2 vies et pas 3 parce que ça peut devenir long on a fait une partie euh, avec une partie de l'équipe euh, de proxy jeu euh, à 5 joueurs oui. et euh, on a fini et en fait je crois qu'il y, y avait un ou deux joueurs qui n'avaient plus qu'une vie à la fin en fait donc, tu comprends que du coup ça, ça a duré quoi <rire> donc euh, <rire> voilà bon c'est en fait le, le jeu est sympa mais il ne nécessite pas d'y jouer une heure et demie là on, on a passé une heure et demie une heure et demie car au combo oui bon tu fais euh, une demi-heure c'est bien voilà, c'est le temps adapté pour ce genre de jeu voilà au-delà effectivement donc du coup euh, réduisez le nombre de vies euh, ça sera plus intéressant je pense voilà euh, pas grand chose d'autre à raconter hein. je pense que j'ai fait le tour
0: pas d'extension pour ajouter euh, les non, cartes numéro. Non, 13. Je peut-être tu vois. pas vraiment la C'est pas vraiment la philosophie non, 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 de coup, ce genre de réussi jeu bien
1: à, à faire des variations autour du 6 qui prend. Donc bon, euh, j'imagine <rire> que pourquoi pas hein. Mais ouais, oui. Euh... <rire> en tout cas, c'est c'est une bonne surprise hein. Franchement euh... moi dans ce type de jeu de cartes euh... il y j'en a... ai pas 36 hein, mais euh... moi j'avais j'avais Linko, j'avais Fugiflouch dans un autre style. Euh, voilà, pour moi ça rentre dans dans ce que j'appelle le, le panthéon de mes petits jeux de cartes. Euh, c'est vraiment un, un jeu que je trouve très très chouette euh, et que j'emmènerai avec plaisir euh, à des occasions où je peux jouer à 4-5 quoi, voilà. Jeu parfait pour aller jouer en vacances par exemple. Excellent. Voilà, bon je vais refaire la petite fiche signalétique rapidement. Donc c'est un jeu de Katia Stremel, euh, édité par Amigo, localisé en français par Gigamic et distribué par eux-mêmes il euh, n'y a pas d'illustrateur 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans des parties de 30 minutes sauf si vraiment on est, euh, on est très très euh, très non enfin, euh, si on joue à 5 et qu'on n'a vraiment pas de chance et que les vies s'égrènent les uns après les autres <rire> et euh, c'est 13,95€ chez Philibert <rire> c'est fabriqué en Allemagne voilà pour Caro Combo je te propose de prendre la suite avec Harry Potter euh, Hogwarts Battles
0: et oui Là, on va s'éloigner du petit jeu de cartes qu'on peut emmener dans sa poche quand on va à la plage. Mais il y a des cartes toujours. Il y a toujours plein de cartes. Alors Harry Potter Hogwarts Battle, c'est un jeu de euh, Forest Prison Creative. C'est un studio qui est crédité sur plein plein de jeux, euh, dont un seul est ouais. un peu connu, celui-là. Euh, Camille Mandel et Andrew Wolfe, euh, qui sont crédités surtout sur des jeux de franchise et des adaptations de franchise. Euh, ça a été conçu et développé par USAopoly, c'est traduit par Edge en français, euh, c'est distribué par Asmodee. Euh, c'est illustré par euh, Joe Van Vettering, qui aujourd'hui sur Board Game Geek n'est crédité que sur ce <rire> jeu-là, donc bienvenue Joe. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 11 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Il est à 45 euros chez Philibert. À l'heure actuelle, il n'est pas en rupture, il est en précommande.
1: Ouais, toi aussi, tu as, as joué la, la carte de, du jeu bientôt disponible.
0: <rire> <rire> euh, et je ne sais pas où est-ce qu'il a été produit, mais ça ressemble beaucoup à une boîte chinoise. <rire> je le vérifierai après cet enregistrement, je le mettrai dans le billet. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu Ce jeu c'est une... Déjà c'est un jeu de franchise hein. Donc c'est l'univers d'Harry Potter Les livres, les films, tout ça tout ça
1: Ah est-ce que c'est de Il la bonne jeu... franchise Parce qu'il y a la bonne et la mauvaise franchise
0: <rire> La bonne franchise tu vois Elle prend du un divers et elle fait un jeu Bon pas très cool <rire> mais rejoue La mauvaise franchise euh, Bah ça un peu pareil <rire> Alors c'est un deck building coopératif, donc on va jouer tous ensemble, euh, interpréter, on enfin, va on va diriger les les quatre euh, héros principaux hein, que sont Harry Potter, Hermione, euh, Ron Weasley et Neville dans du bas.
1: Là on sait déjà du coup lequel quel perso est pas joué quoi,
0: c'est ça <rire> C'est ça. <rire> Euh, C'est un jeu qui a une dimension de legacy, parce qu'en fait quand vous ouvrez la boîte, il y a 7 étuis, euh, le même nombre que que de livres publiés, et donc chaque étui se joue dans l'ordre, dedans il y a des cartes, et donc dans le premier étui il y a les cartes qui correspondent à l'aventure euh, du premier livre, et une fois que vous l'avez gagné, vous pouvez ouvrir le deuxième étui, rajouter les cartes qui correspondent au deuxième livre, etc. etc. Ok. Et bien et bien sûr c'est euh, violemment illustré avec plein plein de photos de tous les films pour que les fans puissent y retrouver et et retrouve tous les moments emblématiques euh, de la franchise cinématographique. Donc en fait, les
1: illustrations c'est enfin les visuels en fait c'est des photos, c'est donc le
0: à 80%. Attends, donc l'illustrateur
1: oui. en fait c'est c'est quoi c'était juste pour euh, l'habillage, le, le cartouche des cartes, ce genre de truc.
0: Ouais. Voilà, c'est pour l'habillage, le cartouche. Euh, il y a quelques créations pour euh, représenter les sorts. Il n'y a ouais. pas vraiment de photos des sorts, mais ouais. il y a les mouvements de la baguette comme ça si on veut s'entraîner chez <rire> soi. Euh... Avec la, la vraie baguette oui, Harry Potter euh, achetée 75 euros, euh, <rire> on peut s'entraîner à faire Wingardium Leviosa ou Lumos.
1: Je, je, je sens que tu vas nous faire une confession. Euh, si veux, je, mets, je mettrai en bonus à la fin ta confession euh, de, de père euh, qui subit la licence Harry Potter à la maison. <rire> Tous les goodies que tu as dû acheter. <rire>
0: ah, alors, c'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que chez nous, on les fabrique. On oh. fabrique les... Le vif d'or, on fabrique les baguettes, etc. Euh... <coughs> voilà, donc ça, c'était un petit peu le, le contexte de Harry Potter Hogwarts. Battle. Alors, de quoi s'agit-il euh, Donc, c'est du deck building. Bon, Pas de surprise, il y aura vraiment rien d'original au niveau deck building euh, dans ce, dans ce jeu-là. Euh, chaque joueur et joueuse commence la partie avec 10 cartes euh, peu puissantes. On en pioche 5. Euh, ces ces cartes-là permettent... Euh, de générer un certain nombre de ressources. Une de ces ressources, qui s'appelle ici l'influence, permet d'acheter d'autres cartes plus puissantes et on commence à mélanger ces cartes plus puissantes aux 10 cartes qu'on a au début. À la fin, on se retrouve à peu près avec 20-25 cartes et euh, donc en, de... en piochant toujours le même nombre de cartes, on peut faire plus d'actions et être plus efficace. C'est coopératif, là c'est vraiment mmh. très très clair, euh... C'est Les quatre doivent travailler ensemble, et c'est pas seulement de devoir atteindre un objectif ensemble, un grand nombre de, de pouvoirs que vont avoir les personnages ou d'effets des cartes euh, vont donner aux autres euh, joueurs, aux autres personnages en tout cas, des ressources. Euh, et ça sera extrêmement important de, de jouer dans une très très grande coopération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste euh, essayer d'être le meilleur dans son coin, il faut absolument euh, donner ce, des ressources aux autres joueurs. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources Il ben, y a l'influence qui permet d'acheter des cartes, il y a des dégâts pour combattre des ennemis, et il y a des cœurs pour se soigner. Voilà, c'est simple, <rire> on ne va pas aller très très loin, il n'y a, y a pas des trucs super spéciaux. Euh, pourquoi est-ce qu'on combat des ennemis Parce qu'en fait, le but du jeu, euh, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'ennemis à abattre, voilà, et il faut leur mettre des dégâts, il y a écrit un Seeker sur euh, Draco Malfoy, et si on lui met 6 dégâts, c'est bon, il est éliminé, il s'en va. Euh, le but du jeu, ça va être d'éliminer tous les ennemis. Et euh, alors, il y a une espèce de, de décompte qui se fait, c'est-à-dire que à côté des ennemis, il y a des cartes qui représentent des lieux emblématiques de chacun des tomes de Harry Potter, et il y a certains effets de cartes forces du mal, je vais y venir, ouais. qui mettent des, des petits jetons de contrôle sur ces lieux. Et si tous les lieux euh, sont contrôlés par les forces du mal, eh ben les héros ont perdu. Donc, il faut vaincre les ennemis avant que les ennemis contrôlent tous les lieux d'une histoire. Et donc, on comprend aussi que, et bien évidemment, les, les gentils, les héros, ne meurent pas. C'est-à-dire que c'est comme dans les livres, ils peuvent être étourdis, malmenés, euh, euh, on les secoue, ils ont peur, ils se cachent, etc. Mais effectivement, à aucun moment... Euh, Hermione Granger ne peut pas mourir. Elle tombe à zéro cœur. Bon, euh, bah elle perd une partie de ses cartes. Elle fait pas grand-chose pendant un tour. Et puis, elle revient avec son maximum de cœur. Tout va bien. On évite les les problèmes à la maison. Euh, si, euh, par, à, par malheur, on serait en train de tuer Harry Potter. Il faut surtout pas que ça arrive.
1: Alors, cela dit, à mon avis, euh, tu ne fais que décaler le problème, non Parce que s'il si est étourdi, c'est quand même... Euh, non. Il joue pas un tour. Euh, non as quand même une petite râlerie, non
0: oui voilà mais mais pas beaucoup parce qu'en fait euh, surtout au bout d'un moment les cartes euh, puissantes qu'on a à partir de la moitié de la partie font que même si on n'a que la moitié de ces cartes on, on continue à faire des trucs et on, on a toujours l'occasion de profiter du tour on est étourdi on n'a pas grand chose pour encore plus donner des, des ressources aux autres. Euh, voilà les ennemis comme dans pas mal d'autres jeux comme Thunderstone par exemple. Euh, tant qu'ils ne sont pas vaincus, euh, ils ont un, un effet passif qui va euh, rendre la, les conditions de, de jeu plus compliquées ouais. pour les joueurs. Donc, euh, ils peuvent faire perdre des cœurs, tout simplement, ou euh, ils peuvent empêcher euh, les joueurs de piocher des cartes supplémentaires pendant leur tour, ce genre de choses. Alors, bien entendu, au début... Euh, quand les les élèves de Poudlard euh, sont encore euh, nuls et ils savent pas faire des grands sorts, bon bah il y a un seul ennemi euh, à battre euh, à chaque fois et dès qu'on en bat un, ouais, il y en a un toi. autre qui arrive. Mais bien sûr au bout de, euh, du du jeu numéro 3, eh ben il y aura deux ennemis en même temps et puis après il y en aura trois ou quatre. La difficulté qui augmente, mais as aussi des des toi tu as aussi des cartes plus fortes non j'imagine Oui bien sûr. C'est-à-dire que les, les cartes qui arrivent au début, voilà, c'est des sorts euh, utiles et pas forcément très très puissants. Les alliés, et les objets, euh, ça va être effectivement des, des élèves un peu plus âgés au début, mais après on va pouvoir récupérer euh, les super professeurs comme McGonagall ou Snape qui vont pouvoir euh, faire plein de dégâts dans un tour, ou euh, les professeurs Trélonnés qui va piocher plein de cartes et faire plein d'effets complètement euh, fous. Donc effectivement il y a une gradation dans la puissance des cartes qui arrivent pendant au cours des sept, des sept scénarios. Et puis, euh, et ben voilà, euh, chacun de, chacun joue son tour, on fait des dégâts, euh, certaines des cartes ne ben, nous permettent pas de faire des dégâts, mais on donne des dégâts à des joueurs suivants qui vont pouvoir les, les jouer euh, contre les ennemis, et puis on essaye de se dépêcher, euh, de, de vaincre tous les ennemis avant que tous les lieux soient soient conquis. Donc en fait,
1: les lieux euh, les lieux sont conquis, euh, genre à chaque tour, euh, tu ajoutes un, un jeton, Enfin, tu fais progresser un truc, c'est ça Selon l'ennemi qui est en place
0: voilà, en fait, au, au début de chaque tour, on va piocher une carte force du mal, il y a un paquet de cartes exprès, ah, okay. et euh, voilà, il y a des effets aléato aléatoires dedans, avec des trucs très simples, du genre euh, le héros actif euh, perd de cœur, bon, voilà, et puis d'autres, ça va être euh, rajouter un, un jeton de contrôle sur le lieu euh, en cours ou euh, défausser une carte de tel type et si vous ne pouvez pas, rajouter un marqueur de contrôle ouais, sur le lieu. Ouais, ouais, genre, Donc il n'y a ouais, absolument rien d'original. Par contre, effectivement, il y a une très très grande variété euh, de ce genre d'effets. Euh, il y a des effets qui vont empêcher de piocher ou qui vont forcer à piocher. Euh, il y a des effets qui punissent les joueurs s'ils ont des cartes puissantes dans la main, qui punissent les joueurs s'ils ont des cartes faibles dans la main... Qui vont limiter le degré de coopération, euh, ce genre de choses.
1: Mais, mais du coup, comme c'est hyper diversifié, tu peux pas du tout anticiper. En revanche, euh, ouais.
0: absolument pas, absolument pas. Ça va être euh, contrairement à des jeux, euh, bah, les grands jeux euh, tels qu'on en a parlé, euh, comme Dominion par ouais. exemple, euh, dans le deck building. Euh, dans, dans Dominion, on peut vraiment avoir une stratégie. Ouais on peut réfléchir à voilà, je vais prendre plutôt celle, cette carte-là et cette carte-là parce qu'ensemble ça va avoir un effet boule de neige c'est pas du tout le cas dans ce jeu-là en fait il y a un système de rivière, les cartes à acheter il y en a que 6 visibles parmi le, le deck euh, total quand une ou deux cartes sont achetées on les remplace à la fin du tour mais donc il n'y a pas de maîtrise ouais. réelle sur euh, la, les effets disponibles à l'achat euh, et le jeu ne 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 pousse pas dans cette direction-là. C'est-à-dire que autant pour les cartes à acheter que pour les effets que les, les ennemis et les cartes forces du mal vont faire, c'est vraiment de l'aléatoire, c'est du du tactique. Il faut faire au mieux pendant ouais. un tour, euh, mais on peut pas vraiment définir une stratégie et l'implémenter.
1: Du coup, l'avantage quelque part, c'est que tu peux pas non plus avoir quelqu'un qui va te dire, euh, on oh, bah, là il faut faire ça, puis au prochain tour il faudra faire ci, puis euh, etc etc quoi. Tu peux l'avoir sur un tour, mais pas non plus. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est d'autant plus le cas que c'est assez permissif ouais. hein, comme jeu. C'est pas non plus un, un jeu euh, du. C'est un jeu coopératif et souvent les jeux coopératifs ont tendance à être assez durs pour que euh, l'intérêt des joueurs euh, reste euh, important. Euh, L'intérêt des joueurs, c'est surtout de, de revivre une partie des épreuves euh, du monde de, de Harry Potter. Ouais,
1: c'est revivre l'aventure d'Harry Potter. C'est en
0: fait. refaire ça, c'est reattaquer le Basilic, mais cette fois-ci, c'est pas Harry Potter qui le bat, mais ouais. c'est Neville euh, parce que euh, il a réussi à amener euh, Olivier Dubois <rire> avec lui dans les souterrains. Ouais donc c'est rigolo, ça change euh, mais effectivement y, y, on n'est pas dans... il y aura effectivement moins cette, cet effet leader qui se fera sentir
1: mais t'as as une asymétrie dans le jeu ou pas du tout les, les persos... Euh...
0: alors au début, il euh, n'y en a pas du tout si ce n'est que dans les cartes de départ de chacun des héros, il y en a qui sont un petit peu différentes. Mais au fur et à mesure, il y a cet aspect legacy qui se met en place. D'accord. Et en fait, les les héros vont débloquer des pouvoirs. Ok. Et là, il va, ils vont avoir des pouvoirs qui sont qui vont les inciter à essayer d'être plutôt dans un style que dans un autre. Ok.
1: Du coup, il y a aussi des cartes qui deviennent plus intéressantes pour un héros que pour
0: d'autres. Oui, tout à fait. Okay. C'est par exemple le cas de Neville Lendubar qui euh, aura un, un avantage, lui, euh, quand il va euh, procurer des soins aux autres. Okay. Donc quelque part, quand il y a des cartes de super soins euh, ouais, qui, qui sont à l'achat, on peut se dire « bon, on va lui laisser pour qu'il puisse l'acheter et, euh, et, et servir le groupe plus efficacement ouais, ».
1: Okay. On voit que t'as joué Neville toi. Hein. Moi j'ai joué Neville. Ah, j'ai sorti direct quoi. <rire> tu donnais trop de trop d'exemples avec Neville. <rire>
0: Alors si on peut parler du thème, bon, on y a déjà on en a déjà beaucoup parlé. <rire> euh, mais effectivement donc c'est c'est vraiment bien fait en en premier lieu pour les gens qui ont qui ont aimé le Potterverse, qui ont lu les livres et/ou qui ont regardé les films donc. Ouais. Bon, ouais. Tous les personnages sont sont emblématiques et les effets qu'ils ont dans le jeu euh, sont représentatifs de ce qui euh, ouais, de ce qu'ils sont c dans les fictions. C'est cohérent quoi. C'est tout à fait cohérent. Moi, je les je les rapproché en fait de de certains jeux comme euh, Battlestar Galactica ou. Euh, le disque-monde Hank Morpork ouais. qui utilise beaucoup euh, ces références-là et euh, d'une certaine manière on peut choisir quelle carte on achète et quelle carte on joue plus en fonction de ce qu'on sait qu'ils font que ce qu'il y a vraiment écrit sur la carte. On okay. sait que euh, Professeur Snape il est plutôt méchant et il va plutôt taper. Donc, très bien. <rire> C'est normal hein <rire> Euh, on sait que la mère de Ron Weasley, elle va être plutôt gentille, elle va plutôt de redonner des cœurs à tout le monde. On sait que le professeur McGonagall, il est plus fort que Fleur de la Cour. C'est normal, c'est comme ça euh, dans ce monde-là. Euh, ce qui améliore aussi, je pense, son accessibilité pour les plus jeunes, ouais. à tout le moins pour ceux qui, qui ont connais. déjà <rire> ou lu les livres ou, ou vu ouais. les films. Mais euh, voilà, on peut jouer de manière automatique un peu co vraiment comme dans Park, euh, si on a lu euh, les 42 livres de euh,
1: des, ouais. des annales du <rire> disque <rire> monde,
0: euh, on sait quels sont les personnages les plus puissants hein, comme euh, comme je me tranche la gorge ou euh, le commissaire Vimer bien sûr. Euh, donc là on a on a bien cet cet élément qui est respecté et quelque part euh, ça fait plaisir parce que euh, c'est autre chose que euh, le trivial poursuite Harry Potter <rire> ou euh, le Monopoly Harry Potter. Oui. C'est normal qu'il y ait un Monopoly Harry Potter. Euh, les boîtes se vendent et c'est très bien, ça, ça, ça rapporte des sous à des gens. Ok. Euh, là on a un jeu de deck building, c'est une autre mécanique. Euh, qui est accessible et qui permet à des gens de se dire tiens j'achète une boîte Harry Potter parce que je sais que mon neveu ma nièce adore ça et ça sera une autre sensation mmh, de oui. jeu c'est pas forcément mieux mais euh, c'est autre chose et donc c'est un peu plus de richesse ça c'est cool
1: les règles sont accessibles enfin c'est c'est bien formulé euh, ça te paraît euh, facile d'accès oui ouais.
0: tout est très tout est très explicite en fait c'est vraiment bien ouais. écrit euh, edge a fait une très très bonne traduction okay. aussi vraiment tous les effets euh, le, quand, comment ils s'enchaînent euh, tout ça c'est très très net très clair la seule petite euh, pas vraiment petite, mais une vraie critique qui peut être faite par contre, c'est effectivement, euh, le jeu devient de plus en plus compliqué, et pour être plus compliqué en fait, les ennemis euh, de le, du jeu numéro un de l'histoire numéro 1, euh, sont remélangés parmi les ennemis qui vont être joués dans le jeu numéro 2.
1: D'accord. Du coup, tu retrouves le basilic quand même
0: tu vois là. Ah oui. Le basilic qui arrive dans le jeu numéro 2, tu le retrouveras jusqu'à la fin. Même si tu l'as tué plein de fois, il est là. Le professeur Quirrell qui est battu dès le, le premier tome, eh ben, il est là ah, jusqu'au oui, bout. Oui. Et jusqu'au bout, il va rendre la vie pénible. D'accord.
1: Okay. Et, et les, justement, les, les, les boss, c'est vraiment des boss du coup enfin, genre Le basilic, il arrive à la fin, effectivement ou. Ou non, pas du hein, tout, en moment
0: fait c'est aléatoire, donc euh, l'histoire peut commencer avec euh, le basilic des barques, euh, euh, <rire> il mène la vie dure parce qu'effectivement au début euh, les héros auront quasiment rien pour se défendre, ouais. et puis une fois qu'il sera battu, eh ben, on va finir par euh, se battre avec Draco Malfoy euh, autour d'une partie de Quidditch. Ouais, donc effectivement il y a cet aspect euh, aléatoire euh, qui qui permet une bonne rejouabilité, et qui voilà, permet ouais. une bonne, euh, une bonne euh, gradation de la difficulté. Ouais. Euh, mais par contre, c'est plus du tout cohérent à très rapidement. Okay. Une autre conséquence, c'est que les parties vont être beaucoup plus longues. C'est-à-dire que les premières parties vont faire à peu près 30 minutes. Et après, euh, les parties 6 euh, et 7, c'est euh, une bonne heure, hein. une bonne heure, une bonne heure et quart. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'ennemis, euh, donc il va falloir euh, beaucoup plus ah, de dégâts. Ils vont se faire des, des combinaisons entre eux, ils vont se soigner entre eux, etc. Euh, Lord Voldemort devient de plus en plus puissant, bien entendu. Euh, donc les, les parties deviennent plus longues. Ouais, okay. euh, c'est intéressant, c'est pas anecdotique c'est à dire qu'avec des joueurs assez jeunes jouer 30 minutes et jouer 75 minutes c'est vraiment pas du tout le même ah, on challenge on passe
1: quand même plus de double à la fin euh,
0: oui oui ouais.
1: ouais. Okay. Ah, il faut jouer euh, un niveau par année comme ça euh, ils évoluent normal <rire>
0: tu as le droit à une partie par an mon fils ah, tu peux, ah
1: peux, peux la rejouer quand même
0: <rire> oui tout à fait en tout cas, nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que, avant d'attaquer euh, un scénario, enfin, euh, on fait deux parties de chaque scénario, au moins, avant de passer la, la partie suivante pour euh, pour apprivoiser les nouvelles cartes et puis en okay, profiter, quoi. Euh, c'est au niveau de la sensation, ça pousse vraiment à de de la coopération, ouais, ouais. Hein, euh, avec un petit peu de tactique, c'est-à-dire que si je donne, si je dois donner un, ouais, t as, t as de un bonus gros, quoi, à quelqu'un, ouais. il y a un petit peu d'optimisation, tout à fait. Il vaut mieux que je le donne à celui qui va jouer juste après moi. Parce qu'il y aura moins d'effets force du mal qui vont apparaître et donc il y aura plus de chances de ouais. d'en profiter. Du
1: coup, ça devient pas un peu automatique, c'est des choix un peu évidents
0: ou? Si, si, tout à fait. Il y a, il y a des choses qui deviennent complètement automatiques au bout d'un moment. Euh... Harry Potter, quand il fait son pouvoir spécial, il donne toujours son, son bonus à la même personne et c'est, c'est, ouais. c'est juste parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça peut
1: être un peu répétitif, du coup.
0: Ça ouais. peut l'être, ouais, clairement. Après, c'est une bonne euh, simulation d'un monde magique mmh. parce que, effectivement, au début, on n'a pas grand chose et puis euh, il peut y avoir quelques tours comme ça où on se retrouve avec les trois ou quatre cartes de notre paquet euh, qui font piocher des cartes, et là ça devient l'orgie. <rire> C'est-à-dire on, on retrouve le système, enfin ce qu'on cherchait stratégiquement et volontairement à faire dans 2 millions, ouais, ouais, euh, un... en multipliant g, ouais. le nombre d'actions, de pioches, de réactions, re de repioches, ouais. où on pouvait faire tourner son, son paquet euh, quasiment complètement. Là ça arrive de manière euh, non involontaire, euh, et par contre là c'est les tours dont, dont tout le monde se souvient à la table -à ah ouais tu te rappelles j'ai fait 17 dégâts en un tour <rire> j'ai battu Petit Grou et le basilic en un tour <rire> donc il y a cet aspect, voilà, un petit peu euh, un petit peu cagnotte, un peu au ouais. casino là, avec ouais. le bandit manchot, de temps en temps quand on tire sur, le, sur la manivelle, là boum il y a plein de choses qui se passent, il y a des lumières dans tous les coins euh, on explose les trucs il y a les détracteurs qui partent dans tous les sens. Okay. Mm. Euh, donc vous l'aurez compris, bien sûr, ça s'adresse ça très majoritairement vraiment euh, pour pour les fans de, de cet univers. C'est pas forcément un jeu euh, auquel il faut jouer pour goûter euh, une originalité mécanique ou pour euh, trouver mm. quelque chose de neuf. ou euh, Non, c'est c'est quelque chose de de malin qui a été fait. Euh, plein de bonnes idées qu'on pouvait avoir dans thunderstone ou dans ce ou dans des très bons jeux de deck building on va les retrouver là simplifié ouais. euh, souvent mm -hmm. je sais pas si, si tu avais joué à thunderstone mais à un moment c'était quand même assez calculateur parce qu'il faut compter le nombre de dégâts qu'on peut faire et puis calculer la luminosité par rapport à à la force des <rire> monstres, et puis certains pouvoirs des monstres augmentent la luminosité ou la diminuent. Et... C'est plus technique, quoi, on va dire. Alors ouais. On fait plus de calcul mental. Ouais. Et, euh, bon là, euh, on limite ce calcul mental, notamment parce que toutes les ressources ont des petits jetons en, en carton euh, qui sont utilisés. Ah oui, donc tu
1: peux les prendre vraiment ouais. et les redépenser. On quoi. les
0: prend. C'est mieux pour les joueurs les plus jeunes, bien sûr.
1: Oui, effectivement, c'est c'est une astuce ergonomique qui est euh, qui est évidente, mais qu'on voit pas beaucoup finalement ouais. dans les dans les jeux de deck building. En revanche, ça ajoute de la manip, quoi.
0: Ça ajoute de la manip, c'est clair. T'es pas obligé. Mais euh... c'est c'est vraiment il un compromis, voilà. Si ouais. euh, si les joueurs adultes vont pouvoir se dire c'est pas la peine que je les je les ramasse, c'est par ouais. contre particulièrement utile pour pour les plus jeunes.
1: Ouais, pour le coup, euh, tu vois, je pense que ergonomiquement, ça aurait été plus simple avec une euh, une barrette, avec une échelle, quoi, à mon avis, plutôt que de sais, prendre les jetons un par un. Euh...
0: Bon. Alors il y, a, il y a ça pour les cœurs, puisque ah, chacun oui. a son petit plateau avec, euh, voilà, je commence à 10 points de vie, je peux descendre jusqu'à zéro. Par mmh. contre, effectivement, tous les autres, c'est des jetons en ouais. carton ou en métal qu'on qu manipule. Et plusieurs centaines de fois dans une partie, on va les reprendre au pot, les remettre, ah. les reprendre, les remettre, ouais, les ouais, reprendre, ouais, les, ouais, reprendre ouais, les remettre. Ouais, genre. Mais ouais. c'est vrai que c'est comme euh, une partie des de ces ressources, on les produit aussi pour les autres ben, les autres n'ont pas besoin de, de garder en tête que ben, voilà, on m'a déjà donné deux euh, ressources euh, influence, voilà. Oui, c'était un peu besoin. nécessaire pour le coup. Très certainement. Ouais. Après, on aurait pu faire effectivement des petites réglettes ou, euh, ou juste des compteurs, c'est possible aussi. Ok. Ça a peut-être été un petit peu surproduit.
1: <rire> tu as parlé de trucs en métal en plus aussi.
0: Oui, oui, les, les compteurs de, de contrôle des lieux sont des, des petits jetons hexagonaux en métal un petit peu lourds avec une tête de mort bien lugubre au dessus. Parfait, oui. Donc, ouais, c'est euh, pour ça aussi que je pense euh, très sincèrement que ça a été produit en Chine pour, euh, pour <rire> se contenir dans un prix à 45 euros.
1: Je suis à peu près sûr, du coup. Il était passé par Kickstarter, hein, ce jeu
0: euh, Pas que je sache, non. Il était... Ah, non euh...
1: Donc, le coup du jeton en métal aussi euh, ouais.
0: Non ben bah, non, je sais pas. C'est par contre ce qui bah comme comme Kraskarirt qui qui est un jeu euh, qui date déjà un petit peu, c'est un jeu qui a été par qui est paru en anglais en 2016.
1: Ouais, il me semblait bien que c'était pas tout jeune en anglais.
0: C'est pas tout jeune tout jeune euh, et par contre, il est arrivé en langue française que fin 2019.
1: Ah, il était déjà euh, et en fait, là, il est en précommande, c'est un deuxième tirage en fait, c'est ça
0: C'est un deuxième tirage, ouais.
1: Toi, tu l'as en français quand même
0: Oui, je l'ai en français. Ah, OK, d'accord. Alors on sait donc qu'il y a déjà des, une, une extension euh, avec plein de monstres en plus et des, des créatures fantastiques ouais. euh, qui s'appelle ouais. The Monster Box of Monsters qui est, qui est déjà disponible et puis ils ont fait un jeu de deck building euh, en un contre un, Duel of the Dark Arts, euh, qui, qui a, est compétitif. Donc euh, celui-là je ne les, les connais pas, c'est euh, donc de une vraie extension et un jeu dans le, dans le même univers. Euh, mais qui devrait euh, probablement arriver aussi en français. Ok. Euh, bien sûr, c'est un jeu qui se joue euh, mieux à 4. Comme ça, on a tous les bénéfices euh, et des pouvoirs spéciaux de tous les quatre pe personnages.
1: Oui. Ouais, une fois que t'as passé le premier scénario, quoi.
0: C'est ça. Et il y,
1: y a un intérêt de poursuivre l'aventure avec le même nombre de joueurs ou ça change pas grand chose, en fait? Ça
0: change rien du tout. Ouais. Si quelqu'un n'est pas là et qu'on avait prévu de faire le scénario 4 on, 4, on peut le faire à 1, 2 ou 3 si les Quand autres sont pas là. <rire> <rire> Mais contrairement à d'autres jeux type Arkham Horror, le, le jeu de cartes à collectionner, qui est aussi un, un ouais. fonctionnement de deck building, le, les 10 cartes de départ sont toujours les mêmes. Donc même ouais. à la fin, avec les... Dans le, dans le scénario 7 on commence toujours avec les 10 mêmes cartes donc on commence toujours ouais. avec pas grand chose ce qui est un petit peu euh, limitant hein, c'est un petit peu pénible parce que voilà ces premiers tours là on les a déjà vécus euh, très souvent
1: oui oui ouais, enfin, bon, après c'est enfin, je veux dire n'importe quel jeu de deck building euh, qui n'est pas évolutif du coup c'est pareil quoi. Bon... ouais et c'est vrai que le côté évolutif te donner envie d'avoir au moins une carte qui t'est spécifique. T'as pas ça, quoi. C'est ça. Qui est voulu dans le jeu.
0: Ouais, Et puis de pas recommencer à... ouais. avec juste l'équipement que l'élève a quand il arrive en première année à Poudlard. Ouais. T'as
1: un système des purs, en fait dans, dans le jeu euh,
0: Non, pas dans le pas dans le jeu de base. D'accord. Euh, ouais, le, okay. le système des purs arrive avec la l'extension.
1: Ouais, ça paraît logique aussi peut-être avec le, le côté euh... Je veux un peu d'initiation au final, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Je,
1: moi, c'est vrai que je le vois, enfin, je, à ta description, je le vois plus comme un jeu euh, pour initier, euh, grâce à son thème, en gros, en gros qui, va attirer, qui va attirer les gens, et euh, voir euh, intéresser à des mécaniques un peu plus euh, élaborées euh, mm. des, des, des jeunes, effectivement, euh, comme toi, du coup, que tu, tu joues avec tes filles, quoi, c'est ça
0: Tout à fait. Qui, qui ont 8 et 10 ans, et, euh, alors que le jeu est prévu pour 11 ans. Ouais. Mm et sincèrement c'est pas euh... oui, c'est que... prudent. 11 ans c'est prudent.
1: Ouais, ouais. Après il y a peut-être euh... ouais, peut-être des histoires de contraintes euh... parce que 11 ans c'est bizarre hein, comme âge en fait, 11 C'est rare, on voit non mais c'est <rire> oui. on voit... enfin non pardon, pas c'est rare hein. dans la réalité de 11 ans <rire> mais de, comme âge affiché sur les boîtes souvent c'est 8 10 12 quoi, 14, 11 quoi. ça. Ouais, je sais pas il n'y a pas une contrainte derrière euh, d'un pays à la con, je sais pas. Bon, bref.
0: Alors, ça c'est possible hein, que en tant que euh, objet à franchise euh, qui traite ouais. de la mort euh, Ah, peut-être c'est Tu sais c'est ouais. voilà, c'est des gens qui viennent au monde du jeu de société mais qui ont d'autres contraintes. Ouais. Donc c'est c'est peut-être lié à ça. D'ailleurs euh, le truc horrible hein, c'est que euh, tout le nom tous les noms des des personnages il y a un TM euh, juste à côté ah la trademark ouais. et ça c'est l'enfer quoi ça c'est on sent bien l'influence de la partie légale américaine ouais. il faut qu'ils qu montrent qu'ils sont qu sont partout là c'est comme les animaux qui machin, urinent ouais. tout autour de leur de leur <rire> territoire. Alors, tu tires la, la carte fume sec, TM. Et, euh, Arthur Wesley, TM. Fleur de la Cour, TM. Euh, c'est l'enfer. Tu
1: peux pas t'appeler comme ça dans la vraie vie, quoi, en plus.
0: <rire> c'est fini. Si tu voulais appeler tes enfants fume sec, c'est foutu.
1: <rire> oui, bon, ok, cet exemple, peut-être un peu pourri, il manque. Mais... <rire> non, non,
0: mais c est, c est... ça, c'est vraiment ridicule, quoi. Hein.
1: Donc, euh, ouais, tu parlais de... Euh, tu avais parlé des extensions. Euh, je je t'ai coupé.
0: Non, non, pas du tout. Euh, ah, sur un petit point, euh, effectivement, si on joue à 4 il y a des personnages qui fonctionnent vachement mieux ensemble que d'autres. Hein. Ah oui. euh, attention. Ouais. Quel ouais, conseil des... ou même pas. Non, non, même pas. Mais euh, donc effectivement, ça, un alpha player euh, le, le verra rapidement. Ouais. Mais euh, si on joue que à deux, il euh, y en a deux euh, qu'il faut plutôt prendre que les deux autres. Hein. Ouais, Il marche vachement mieux ensemble.
1: C'est Harry Potter et Hermione ou rien à voir non Même pas. Non,
0: c'est Harry Potter et Neville. Et
1: Neville, ouais. Mm. Euh, de la façon dont tu parlais que c'était le guérisseur, euh, je me demandais. Euh... C'est ça. Ok. On est obligé de jouer Neville. Merde. <rire>
0: <rire> Alors, on n'est pas obligé. On... Si on le joue pas, ça rend le jeu plus Pardon. compliqué mais Pardon. aussi euh, plus intéressant. <rire> voilà. Alors donc on... en conclusion, j'en reparle un petit peu, mais. Euh... Vraiment pour moi c'est quelque chose d'intéressant alors c'est un bon jeu Je veux dire, il y a... il fonctionne la partie deck building a été bien pensée euh, par Aussi... pas que par les gens qui ont créé ce jeu là c'est plein de bonnes idées qui viennent d'ailleurs euh... C'est un jeu efficace. La partie legacy, elle est vraiment minime, mais juste ce qu'il faut pour euh, donner un petit peu de, de saveur au jeu et renouveler les parties entre euh, le premier tome qui est plutôt facile et puis le tome 7 qui est vraiment apocalyptique de, de difficulté. ouais. Mmh. C'est euh, c'est vraiment euh, intéressant de de mettre ces mécaniques là euh, avec une franchise très connue et donc de d'augmenter la, la richesse des expériences ludiques qui sont euh, proposées à des gens euh, qui voudraient qui sont intéressés par euh, par l'univers d'Harry Potter. Mmh. Et je, pour moi ça a vraiment fait euh, écho à un débat qu'il y avait eu dans dans l'épisode 100, euh, où il y avait quelques membres de l'équipe proxy qui discutaient de justement il y a beaucoup de jeux OK qui sortent, il n'y a pas forcément que des grands jeux qui sortent, il y a des gens des jeux un peu mauvais qui sortent avec la question mais est-ce qu'un éditeur ne devrait pas se limiter que à sortir des grands jeux qui révolutionnent le monde ludique et puis d'autres points de vue qui étaient oui bon un éditeur c'est aussi une entreprise il faut aussi vendre pour hein, assurer les salaires pour continuer à faire euh, des projets et projeter d'autres choses
1: les deux théories n'étant pas opposées ça, ça...
0: <rire> et non et non sinon ce serait trop simple pour moi on est vraiment dans cette euh, une expression de de ce paradoxe là de cette question là c'est on prend une franchise qui est extrêmement mm -hmm. connue euh, on prend des, des bonnes idées que d'autres personnes ont développées et on met sur le marché un jeu qui est aussi un produit qui fonctionne, qui est malin, qui est efficace, euh, sur lequel il n'y a vraiment rien qui dépasse quoi. Il n'y a, a pas de petites erreurs. Ça a été effectivement très très bien travaillé, très très bien léché. Et c'est, euh, ça va pas être un jeu qui révolutionne, c'est sûr. C'est vrai que ça pose aussi d'autres questions, c'est-à-dire que comme c'est euh, des photos euh, de films, et eh ben euh, non seulement Jane Rowling touche de l'argent à chaque fois qu'une de ces boîtes-là est vendue, mais aussi tous les acteurs euh, touchent de l'argent. Mais Donald Vaccarino, qui a créé euh, Dominion, lui, il touche pas d'argent euh, avec toutes les bonnes idées qu'il a eues en popularisant ouais. euh, mmh. le deck building. Donc c'est un vrai, c'est un, un moment intéressant. Il, il va y avoir des jeux, et il y en a de plus en plus qui utilisent des franchises euh, extrêmement connues avec autre chose que un, un Monopoly thématisé. Et il, on a la chance de voir que ça va être des bons jeux. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est pas juste des, des trucs en plastique qui vont encombrer les, les grandes surfaces. À quel point ça peut euh, engendrer euh, un renouveau dans la pratique ludique ou à quel point ça peut augmenter le nombre de joueurs et de joueuses qui euh, découvrent autre chose et qui se mettent à autre chose ça c'est une question mais je pense que on, on aura vraiment des difficultés à y répondre euh, nous et à quel point est-ce que ça peut aussi donner des envies à d'autres créateurs de jeux de proposer quelque chose de vraiment original euh, en ayant l'espoir que plus tard, il puisse aussi toucher une grande franchise et se dire « Voilà, moi aussi, je vais pouvoir toucher plein plein d'argent parce que euh, ça sera un grand succès commercial. » C'est un objet qui pose beaucoup de questions. En plus de, de pouvoir bien jouer et de reporter des victoires éclatantes <rire> grâce à Neville dans le débat.
1: On en revient toujours là, quand même. <rire> ouais. Toujours. Je vais, je vais une question quand même. de Tu, tu l'as fini ouais. ou pas encore, du coup, le, le jeu Enfin, fini, euh,
0: je suis arrivé jusqu'au scénario 6, ouais, mais, mais pour préparer cette, euh, cette chronique, j'ai regardé déjà ce qu'il y avait dans l'étui numéro 7.
1: <rire> Alors, des fois, il y avait un truc qui allait complètement tout, tout twister. Euh, mais tu, tu penses que, le, enfin, que tu sois au 6 ou 7, admettons-toi, le jeu il se finirait là, tu aurais mm -hmm. quand même encore envie de le sortir et d'y jouer euh, comme ça, du coup Oui, oui. oui. Tu peux, tu peux faire un reset, quand même Il Tu te... peux complètement
0: faire un reset. Ouais, d'accord. Et euh, en fait, les, les nouvelles règles sont... Euh, les règles additionnelles sont sur des petits papiers qui se rangent dans les dans les règles, mais on peut les enlever et les remettre dans l'étui. Euh, toutes ouais. les cartes sont marquées, ouais. donc on peut reprendre toutes celles ouais. qui sont ouais. du jeu ouais. 2, ouais. jeu 3, ouais. etc. Ouais, ouais. ouais,
1: ouais. Ah, t'as quand même quelques nouvelles règles qui apparaissent euh, Oui. Mais c'est toutes marginaux ou ça vient twister un peu de jeu euh
0: ça vient euh, renforcer la difficulté c'est essentiellement ça c'est à dire que ça, ça rajoute certaines mécaniques aux, aux ennemis pour qu'ils deviennent plus difficiles à battre d'accord okay. voilà et sinon pour les autres c'est ah si 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 il si. y a un truc ah. si il y a un truc qui twiste pas mal quand même
1: <rire> mais tu peux pas le dire <rire> Alors, euh, on oh, non, peut mais...
0: le dire c'est à dire que pour que ça soit un petit peu plus aléatoire à un moment il y a des dés qui apparaissent ah et donc il y a certains pouvoirs, euh, c'est pas juste gagner une ressource, c'est tu lances un dé, et tu sais pas exactement ce que c'est, mais... et okay. donc tu as 4 dés, un dé par maison, et donc euh, le dé serpentard, il est plus violent que le dé pouf souffle, bien sûr.
1: Ok, okay. effectivement, il, il ajoute un, un peu de variété dans le jeu quand
0: même. Ouais, t'as d'autres questions ou je passe à la non, non, fiche ouais. signalétique. Alors, euh, Harry Potter Hogwarts Battle, c'est un jeu de Forest Prison Creative, un studio, de Camille Mendel et de Andrew Wolfe. C'est conçu et développé par USAopoly, c'est traduit par Edge et distribué par Asmode. C'est illustré par Joe Van Vettering, c'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 11 ans, pour des parties donc... Affiché de 60 minutes, mais entre 30 et 75. Mmh. C'est à 45 euros chez Philibert et c'est très certainement fabriqué en Chine. Okay,
1: très bien. Eh bien, merci beaucoup.
0: Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire. Et n'oubliez pas également que nous avons un Tipeee et un Paypal. Si vous n'avez pas aimé, venez nous le dire aussi dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, jouez bien, jouez bien.